0: Milyen jogai vannak karantén idején, illetve hát mitre kell figyelni a munkavállalóknak és a munkáltatóknak? Itt van velünk a stúdióban dr. Kriczkovics Béli Boglárka, aki a KPMG legal Toásó ügyvédi iroda vezető jogásza. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Hát először is tisztázzuk azt, hogy van-e erre jogszabály, van-e erre joggyakorlat, mert hogy azért rendkívüli helyzetről van szó, nem mindig van ilyen vírusjárvány a világban, meg Magyarországon se.
1: Igen, valóban ez egy nagyon rendkívüli és szerintem mindenkit meglehetősen próbál a tevő helyzet. Viszont a magyar jogszabályokban találhatunk különböző szabályokat, hanem is egy helyen összeszedve, de számos rendelkezés van a a karantén, illetve a járványügyi zárlat miatt intézkedésekre, most nyilván ugye szigorúan munkajogi szempontból uh -huh. mondom ezt.
2: Jó, vegyük ezeket sorat, kezdjük a munkáltatónál. Mit lehet, mit tehet a munkáltató, mit nem tehet? Tehát döntette úgy az én munkáltatóm, hogy azt mondja, hogy akkor mindenki maradjon otthon?
1: Szerintem ezt a választ így kettő részre kellene bontani. Ugye az első, amikor tényleg a hatósági zárlat előírása megtörténik, ugye itt, ahogy az előbb is mondtam, hatósági rendelkezése van szükség. Amennyiben elrendelik a hatósági zárlatot, akkor igazából a munkáltatónak nem nagyon van mérlegelési joga, akkor ugye mindenképpen vagy le kell állítani a termelést, vagy egyszerűen, Uh, arról kell tájékoztatni a dolgozókat, hogy megtörtént ez a hatósági zárlat, tehát hogy nem jöhetnek dolgozni, és ugye ez nem a munkáltatónak uh -huh. volt a döntés. Ez
2: bármelyik munkahelyre igaz? Tehát mondjuk az elektromos művek munkáltatóira épp úgy, mint egy ABC-ben dolgozóra?
1: Igen, pont ezeken gondolkoztam én is, amikor ugye ezek a kérdések így átfutnak az ember fején, hogy vannak ugye olyan szolgáltatók, akik annyira kiemelten közfeladatokat látnak el, hogy ott azért az egyik percről a másikra mindenkit hazaküldünk és bezárjuk a munkahelyet. Ez nem működhet. Itt általában arra számítunk, hogy különböző megállapodások fognak születni arra, hogy mi az a minimális szolgáltatási szint, amit mondjuk egy energiaszolgáltatónak erőművekben, stb. biztosítani kell ahhoz, uh -huh. ugye, hogy a lakosságnak azért az életvitele többé-kevésbé zavartalanul uh, történjen. Itt egy picit olyasmire kell gondolni, mint amit a sztrájk idején uh, lehet hallani, ugye, hogy a minimális elvárható szolgáltatásokról ugye, uh, megállapodást uh, kell, vagy hát uh -huh arra buzdítják a feleket, hogy megállapodást érjenek el, erről a minimális szolgáltatási mm -hmm. szint
2: van. Ilyenkor, ha valaki azt mondják, hogy na, karantén van, de te gyere be dolgozni, mert nem tudom, én az ABC-ben szolgálod ki az embereket, vagy egészségügyi dolgozó van, ugye pont ebben az ágazatban már lehet hallani, hogy visszahívják a nyugdíjasokat, hogy a diákokat is behívják, hogy megkérték az állományt, hogy ne menjen senki szabadságra, hogy ilyen esetben jár valami plusz juttatás? Most majdnem a veszélyességi pótlékot mondom, de az egy teljesen más kategória.
1: Igen, ugye itt az egészségügyi dolgozókat tényleg külön kell kezelni, ők egy egészen kiemelt munkakört látnak el, és ugye most rendkívül nagy hárul rájuk. Ez a válaszadás egyébként nagyon sokban függ attól, hogy mondjuk a munkaidő elrendelése hogy történt, mert nyilván aki mondjuk nyugdíjas dolgozó, annak erre fog pluszügytatás jelni, hogyha egyébként mondjuk olyan a munkaidőbeosztás mondjuk egy termelőüzemben, hogy két-három napra be kell menni dolgozni, utána ugye a rendes üzletmenetben is kapok két-három pihenőnapot, és akkor behívnak, akkor ugye ez a díjazásban meg tud mutatkozni, mert ugye olyan munkaidőbeosztás módosítás történik mondjuk, ami esetlegesen egy rendkívüli munkavégzéspótlékot, vagy bármi más pótlékot maga után vonz. Tehát itt is ugye meg kell nézni külön-külön munkáltatóként, meg ugye ágazatonként, hogy milyen szabályokat alkalmazunk.
0: Hát ugye van az, ahogy már lehetett látni, állami szinten lényegében utasítást nem, nem utasítást adtak, vagy nem belenyúltak, de azért azt mondták, hogy az ellátási lánc az biztosított Magyarországon, itt mondjuk a kereskedelmi részét a, hallottuk a hírekben. Ilyen szinten ugyanígy bele lehet nyúlni az összes többi szektorba, hogy meglegyen az a, az a folytonosság, ami az élethez kell, viszont ilyenkor extra költségek merülnek fel. Ezeket ki, ki öm, öm, szenvedi el, mondjuk így, ki fizeti a pluszt?
1: A munkavállalók irányába, hogyha pluszköltség keretkezik, akkor ugye a munkatörvénykönyve azt mondja, hogy a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak. Most ugye ez egy következő kérdés, és az már tulajdonképpen ugye a háttérben zajlik, hogy a munkáltató esetleg bármiféle részét ennek meg tudja térítetni. Nem nagyon hiszem pont azért, mert ugye ez egy ilyen nagyon, nagyon kiemelt helyzet, Ö, hogyha Viszmájor körülmények történnek például, akkor azért a biztosítások általában ezekre nem terjednek ki, sőt, hát nem, általában nem terjednek ki. Tehát a nap végén a munkavállalók irányában van egy munkáltatói kötelezettség, azt viszont uh -huh. biztosan ki tudjuk jelenteni.
2: Um. Vegyük ketté a munkavállalókat. Fizikai munka, gyárban dolgozik valaki, meg van az irodai, szellemi munka. Ha valakit home -ra küldenek, küldhetnek home ra küldhetnek, és ha home ban dolgozik, akkor ugyanúgy teljes munkaidőben rendelkezésre kell állnia, és teljes munka bért kap?
1: Igen, igen. Általában ugye az irodai vagy fehér galléros munkakörökben már most is nagyon elterjedt az, hogy van home office szabályzat. Tehát egy előkészítő lépésként én azt mondanám, hogy minden munkáltatónak érdemes ezt megnézni, hogy tényleg egyáltalán biztosítottak-e az otthoni munkavégzés feltételei. Egy ilyen cselekvési tervben már most számos ügyfelünknél is ez egyébként megfogalmazódott. Ezt követően, hogyha biztosítottak a feltételek, akkor igen, a munkavállaló amennyiben tud otthonról dolgozni, akkor neki rendelkezése kell állni, és amit tud, azt otthonról el kell végeznie. Nyilván egyébként a munkaidő szabályokat itt is be kell tartani. Természetesen itt ugye nem tud akkora kontrollt gyakorolni a munkáltató, de ez az együttműködési kötelezettségből, ami az egész munkaviszonyt áthatja, Uh, gyakorlatilag kiolvasható, hogy én munkavállalóként akkor is köteles uh -huh. vagyok a napi 8 órámat ledolgozni. Mi a
2: helyzet a gyárakban fizikai munkát végzőkkel?
1: Ott ugye ez a home office megoldás természetesen nem jöhet szóba, vagy nagyon-nagyon szűk körben. Uh, ott Tulajdonképpen pillananyilag ugye az a helyzet, hogy mivel hatósági zárlat elrendelése még nem történt, ezért uh, ugye a normál üzletmenetnek nagyjából megfelelő uh, munkavégzést kell elválni a dolgozóktól. Itt is, amit a munkáltató tehát, azok ugye a megelőző intézkedések, a folyamatos tájékoztatás szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy a munkavállalókat tényleg uh, még hogyha egyébként tisztában is vannak az ERS erre adott esetben fölhívni. Számos munkáltató, uh, például föl eleven az üzemorvossal való tartás lehetőségét, hogy akinek aggája van, mert ugye az egészségügyi adatok, és ugye itt már egy picit a munkajokból elkalandozunk az adatvédelem felé, ezek ugye különleges adatok. És ilyenkor azért jobb, hogyha nem a munkáltatónak jelentem be direkt mondjuk az egészségügyi tüneteimet, hanem a munkáltató arra biztatja a termelőüzemben és a munkásokat, hogy keressék fel a házi orvos mondjuk telefonon, akkor a telefonszámot több helyen elérhetővé teszi. Tehát a gyárakban pillanatnyilag az az pont, hogy be kell menni dolgozni, munkáltatói részről pedig szerintem, ami nagyon fontos, hogy a munkaidőbeosztásokat továbbra is el kell készíteni a normál üzletmenetre tekintettel és hogyha szükséges, akkor ugye azon belül módosítani, uh -huh. vagy változtatni mondjuk a termelésem.
2: Az lehetséges -e, hogy azt mondják, hogy karantén van Magyarországon, bejelentik hivatalosan, akkor leállnak ezek az üzemek, és azt mondják a dolgozóiknak, hogy két hétre akkor ne jöjjetek be dolgozni, kedves munkavállalók, és teszik mindezt az éves fizetett szabadság terhére, ez lehet.
1: Igen, bár itt árnyaltabb van szükség, mert alapvetően munkáltatói kötelezettség a szabadság kiadása, Tehát munkáltatóként igenis meg lehet tenni azt, hogy megmondja a munkáltató, hogy mikor uh, szeretné szabadságot adni a munkavállalót. Lehetőség szerint figyelembe kell venni a munkavállalók igényeit, de ez hét nap tekintetében van a munkavállalónak egy rendelkezési joga. Tehát
2: hét napot döntetek el én saját magam, hogy mikor akarok kivenni szabadságot? Igen, a igen, többi fölött a munkáltató igen, rendelkezik. Ilyen. Igen,
1: ami viszont fontos, ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy a szabadságkiadását megelőzően 15 nappal korábban kell tájékoztatni a munkavállalókat, tehát ha holnap ö, hivatalosan mondjuk hatósági zárlat elrendelése történik, akkor holnap után egy oldalú döntéssel a munkáltató nem kötheti jogszerűen szabadságra a De most aki hallja ezt
2: a beszélgetést, már biztos ami biztos, be is jelenti a munkáltatóként, hogy akkor lehet, hogy két héten belül.
1: Igen, egyébként ennek egy uh -huh. gyakorlati megoldás, és szerintem itt azért számítani kell munkáltatóként arra, hogy a munkavállalók együttműködőek lesznek. Hogyha a munkáltató felkéri a dolgozókat, hogy legyenek kedvesek, akkor a karantén ideje alatt mondjuk szabadságot kivenni, akkor adott esetben a munkavállaló hozzájárulhat. Mondjuk a karantén kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy az egészségbiztosítási törvényben a keresőképtelenség fogalma alatti felsorolásban szerepel az a helyzet, hogyha közegészségügyi jogból hatósági zárlatot rendelnek el, akkor a munkavállaló első körben uh, munkabérre nem jogosult, viszont az EBTV azt mondja, hogy erre az időre, amikor ő nem tud a hatósági zárlat miatt bemenni dolgozni, táppénzre jogosult. Uh -huh. Tehát igazából tápénzzel elvileg ugye le lehet fedni az időszakot, így ellátott uh -huh. a munkavállaló is, és akkor a szabadságon sem kell feltétlenül gondolkozni. Hogy
2: mennyire hogy Írhat elő a munkáltató például olyan dolgokat, hogy ne utazzál külföldre, vagy ha éppen jössz haza síelésből, akkor ne gyere be, hanem két hétig maradj otthon megint csak akár a szabadság, akár fizetés nélküli szabadság terhére. Vagy éppen mennyire írhatja elő azt, hogy ugye a munkavállaló megvan ijedve és nem akar bemenni dolgozni. És mégis azt mondja, hogy de már pedig gyere be. Vagy mennyire írhat neki elő olyat, hogy például dolgozzál, de maszkot vegyél fel, miközben én utálok maszkot hordani, és nem hiszek ebben az egész vírus hisztériában mondjuk.
1: A munkáltatónak az alapvető kötelezettsége és az egyik legfőbb kötelezettsége, hogy egészséges, biztonságos munkavégzési feltételeken feltételeket biztosítson a munkavállalóknak és minden munkavállalónak. Így valóban azért előírhat most egyfajta magasabb tájékoztatási kötelezettséget tekintettel ugye erre a járványügyi helyzetre. Tehát például nagyon sok esetben már most is látni a ügyfeleinknél is, hogy mennek körbe azok a tájékoztatások akár napi szinten. Ez ilyen munkát. Mi az
2: iskolából kaptunk. Igen. Tehát, hogyha a gyerek Olaszországban volt vagy külföldön volt, akkor inkább legyen kedves a szülő otthon tartani például.
1: Igen, igen, egyébként önkormányzati uh -huh. szinten is történt ilyen. Uh, én azt mondanám, hogy meg lehet ezeket a lépéseket tenni, pont azért, mert ezek még talán a legfinomabb, óvatosabb eszközök annak érdekében, ugye, hogy lehetőség szerint a legkevesebb megbetegedéssel járjon mondjuk Magyarországon egy ilyen uh -huh. helyzet. Szóval arról is,
2: hogy, hogy az iskolákat zárják be, ugye ez, ez viszonylag korán be szokott következni. Ha ilyenkor uh, nekem hát, kiskorú a gyermek, Nincs karantén, a munkahelyemen teljes gőzzel folyik a termelés, akárhol dolgozok, akár irodában, akár gyárba, de otthon kell maradni a gyerekkel, ilyenkor mi van?
1: Ilyenkor szerintem első körben érdemes volna, mert ugye egyébként a munkaviszony tényleg áthatja ez a folyamatos tájékoztatás és együttműködési kötelezettség, erről ugye tájékoztatni a munkáltatót, és akkor itt ugye a felek közösen alakíthatják ki az álláspontot, hogy én kérelmezek szabadságot, a munkáltató hozzájárul ehhez. Én kérelmezem mondjuk a mentesítésemet a munkavégzés alól, mert olyat is lehet kérelmezni. A bizonyos körökben ugye kötelező a munkáltató mentesíteni a munkavégzéssel, a bizonyos esetben a felek megállapodásán múlik, és akkor ennek ugye a következő lépése, hogyha én kértem, a munkáltató hozzájárul, akkor a felek mondjuk megállapodnak abban, hogy erre uh -huh. jár díjazás, vagy sem. Legrosszabb esetben, hogyha semmilyen egyéb eszköz nem működik, akkor kérheti a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságot. Uh, megvannak erre a válaszok, itt tényleg nagyon hangsúlyos a felek közötti együttműködési uh -huh. jog és kötelezettség. Ez
2: az utazási korlátozás, hogy nem ennyi külföldre, mert hazahozol nekem valami nyavaját, és leáll a gyár jellegű, ez, ez mehet, meg itt írja az egyik hallgató például, hogy, hogy, hogy külföldiekkel áll kapcsolatba, a customer Service-ben dolgozik, ő szeretne maszkot hordani, de a munkáltató például nem engedélyezi, mert azt mondja, hogy ez talán, hogy az image romboló. Tehát, hogy ilyen apró ügyekben is a közös megegyezés lehet a cél.
1: Alapvetően igen, az utazási korlátozással kapcsolatosan én azért azt mondanám, hogy itt, itt lehet szigorúbb a munkáltató, hiszen megint visszakanyarodunk oda, hogy nekem kötelezettségen biztosítani az egészség és munkavégzési feltételeket, és azért most már uh, hivatalos közleményekben is lehet olvasni, hogy melyek azok az országok, régiók, területek, ahová ugye egyébként sem javasolja uh, senki az utazást, és akkor egyébként már tényleg elterjedt javaslat az, hogy ilyenkor, hogyha valaki uh, megérkezik ezekből az országokból, akkor legyen kedves bejelenteni a munkáltatónak, és kö kövesse a munkáltató által megszabott eljárási rendet. Egyébként ebből körben érdekes ugye, azt is megemlíteni, hogy a tegnapi napon a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadsághatósága és a NAIH is adott ki állásfoglalást a kérdésekkel kapcsolatosan, és abból is az olvasható ki, hogy ezek, ezek a bejelentések, amik egyébként mondjuk az én szabadidőmre vonatkoznak, mert elmentem szabadságra és elutaztam, hogy ezeket a bejelentéseket megkérheti a munkáltató a munkavállalóktól. Nyilván itt meg ugye az adatvédelmi követelmények betartásával.
0: És van még ugye az a kérdés, ami pont ebből következik, hogy ha valaki mondjuk pont egy ilyen területen volt, oké, okay, megtette azokat a lépéseket, amiket előírt mondjuk a munkáltató, de ő akkor is szeretne dolgozni, hogyha érzi magán, hogy egy kicsit nincs, nincs jó, de lehet, hogy csak egy nátha. Ő azt mondja, hogy neki nem a tápénz kell, semmi neki, ő, ő be szeretne menni dolgozni.
1: Egyébként ez egy rendkívül pozitív uh, hozzáállás. hozzáállás, Tehát ez nyilván nagyon érték munkáltató. Tulajdonképpen itt az van, hogyha a munkáltató uh, egyoldalú utasítást ad arra, hogyha hazajössz az alább felsorolt országokból, akkor otthon kell maradnod, akkor ez egy utasítás. Uh -huh. Amit a munkavállaló csak nagyon szükkörben tagadhat meg, na no most ezek a szükkörök itt nem állnak fenn és hogyha az utasításnak nem megfelelően jár el a munkavállaló, annak sajnálatos módon munkajogi szankcionális következményei vannak, ugye itt az enyhép fegyelmezési eszközök, például az írásbeli figyelmeztetés, de ad abszurdum, ennek akár egy munkaviszony megszüntetés is lehet a következménye.
2: Aha, ez egy érdekes dolog, mert több hallgató is írta korábban, hogy az ő munkáltatója bizony nyilatkozatot vele alá, amiben jelzi munkavállalóként, hogy ő nem járt olyan területen uh -huh. ahol, és nem is érintkezett olyan emberekkel, akik jártak olyan területen. Most én ezt aláírom könnyelműen, mert hogy jaj, ugyan már voltunk síelni olaszban, de nem kell erről a főnöknek tudni, majd kijön egy ilyen járvány, és bebizonyítják, hogy mondjuk tőlem ered, akkor annak munkajogi következményei Igen, annak ezek Igen. szerint. Jól értem.
0: Igen. És egyébként egymással szemben is vannak jogaink, tehát ugye nekem is vannak jogaim, amikor védenek például az Andrással szemben adott esetben. Nem.
2: Az a fizikai erőszak áthárítja a jogait
0: Szerintem ilyen Igen. esetben nekem a munkavállalóknak is vannak Igen. Igen. jogaik. Mennyire lehető szemben?
2: például projektív, vagy egy proaktív ebben a, ebben a dologban? Tehát mennyire mondhatja azt, hogy akkor én akarok homofizbe menni, és nem akarom megvárni még, a, még a, a cég dönt így.
1: Itt megint ugye lehet ezt felvetni. Itt ugye szintén a munkáltatóval kell egyeztetni, mert ez hiába a kollégák egymás közötti viszonya, de mégis, hogyha én kezdeményezem, akkor ugye a felettesem, az azaz a munkáltató fog erről dönteni. Uh -huh. Ha olyan a munkakor, és nem veszélyezteti az üzletmenetet, tényleg lehet otthonról dolgozni,
2: a igen, hozzá akkor,
1: akkor engedélyezhető. Itt azért én azt mondanám, hogy ugye szintén a munkajogot jellemzi, illetve hát a munkajogban egy nagyon fontos alapelv az egyenlő bánásmód elvének betartása ami egyébként ilyen esetekre is kihat, tehát hogy akkor mondjuk ne egyéni szinten kerüljön ez eldöntésre. Ezért jobb, hogyha a munkáltató cselekvési tervet készít, folyamatosan tájékoztatja a kollégákat, és akkor a munkáltatótól jön mondjuk ez a kezdeményezés, hogy akkor ilyen-olyan esetekben homofiszt rendelek el.
2: Hát ez mekkora feszültséget jelent mondjuk egy gyártócégnél, ahol a HR meg a irodá irodisták office-ba lehetnek, a többieknek még be kell jönni. Tehát ez nem egy egyszerű döntés.
1: Igen, itt ugye ez a munka. Jogi válasz, hogy bár van ez az egyelő bánásmód alapelve, ami rendkívül fontos, viszont objektív szempontok alapján a munkáltató különböző csoportképzési jelveket alkalmazhat. Nyilván nem lehet az összes munkavállalót, főleg mondjuk több ezres termelő cégeknél egy kalap alá venni.
2: Uh -huh. Hát, nagyon hasznos beszélgetés volt, köszönjük szépen, mert nagy az űrzavar ebben a kérdésben, mi is rengeteg e, ilyen jellegű zenetet kapunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm Én. szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük, doktor Kriszkovics Béli Boglárka, a KPMG ügyvédi ügyvédiroda, irodavezető jogásza volt itt. Velünk egy picit megpróbáltunk rendet vágni, munkavállalók és munkáltatók jogai kapcsán, karantén idején.